0: Regresamos a Raza Deportiva y ESPN, Deportes Radio y Televisión. Bueno, vamos directamente con Daniel Martínez. ¿Qué ha sido de la vida del Chucky? Tenemos a, a, quiere antes con Leo, no, ¿verdad? Nos vamos directamente con Daniel. Venga, Daniel, actualízanos puntualmente. ¿Qué es de la vida del Chucky Lozano?
1: Daniel. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Eh... La vida del Chucky hoy ha sido intensa porque ha tenido uh, desde las 9.22 horas de la mañana eh, italiana y por más de cuatro horas los exámenes médicos. Eh, estuvimos muy cerca de él, nos dijeron, seguirlo de cerca. Y ahí estábamos, eh, desayunó, tomó eh, una, un jugo de naranja eh, en una mesa continua, contigua a la que estábamos, eh, pudo conversar con la gente del Entourage de Mimo Rayola eh, enterarse y ponerse más eh, en autos de lo que iba a ser su jornada, luego inició la, la visita médica mmm, real que duró, como digo, unas cuatro horas, eh, salió de allí y se fue a almorzar y luego a la firma, naturalmente, a encontrarse con el presidente y con los dirigentes del Napoli. La firma eh, es, eh, es lógico y es natural que ya sea eh, puesta sobre el contrato. No tenemos la habitual foto eh, que oficializa todo en Twitter del de eh, eh, presidente Aurelio de Laurentiis. ¿Y esto por qué? Porque el Chucky Lozano, y la noticia es esta, tendrá que volver a Holanda. Lo hará el día de mañana después de saludar el Nápoles, a, el Nápoles a sus compañeros, eh, lo hará porque tiene que conseguir uno, una serie de, completar una serie de trámites para obtener el permiso de residencia aquí con la presentación del contrato a la Lega Calcio. Las dos cosas van, van unidas. Eh, ...y necesita completar esa documentación... ...habida cuenta de que ha estado dos años... En, en, ...ya en la Comunidad Europea... Eh, ...esta situación hace que eh, no hagan oficial ya mismo... ...mi pregunta, mi premura fue... ...¿cómo fueron los exámenes médicos?... ...porque naturalmente a falta de una eh, oficialización... ...uno se, se pregunta... ...y eh, la respuesta desde la oficialidad del Club Napoli... ...fue perfecto, no hay ningún problema... Con aquello Es solo un tema burocrático de pacientar unas eh, 24, 48 horas en realidad porque el, los trámites serán hechos el viernes y lo que es noticia también y lo puedo dar a adelantar para ustedes oficialmente es que la semana entrante habrá rueda de prensa para presentar al Chucky Lozano en Nápoles. Eh, no era seguro aquello y ahora sí, se ha confirmado. Eh, ahora, como digo, el viaje de Lozano a, a Nápoles para el primer impacto con la ciudad y mañana el saludo con sus compañeros y con Carlo Ancelotti. Daniel, le abrazo a la
2: distancia por el periplo que está viviendo Lozano, por cómo va a desarrollar los próximos días. Me imagino que se va a estar incorporando los entrenamientos en el amanecer de la semana que viene. ¿Es probable que en el segundo partido ya eh, acabe debutando Lozano en el Nápoles?
1: Es poco probable, te, te, te eh, redoy a la distancia el, el abrazo que me, me enviabas. Eh, digo que es poco probable, que, que um, sea, seguramente será convocado ya mmm, podrá respirar el ambiente eh, del, del, del equipo, eh, quizá tenga algún minuto desde el banquillo, uno no, no lo sabe, quizá como está el, el match, lo ve, lo ha visto bien en el entrenamiento y lo podría, lo podría convocar. Eh, él estaba volviendo de, de una lesión, no importante, pero de todas maneras que lo ha tenido dos semanas prácticamente eh, sin actividad. No creo que pueda ser convocado, eh, puesto como titular para el partido contra la Juventus. Creo, sí, que seguramente será convocado y probablemente, tal vez, eh, tenga la oportunidad de tener, aunque sea unos pocos minutos, en ese match importante entre el primero, el campeón del año pasado y el subcampeón de la temporada anterior.
3: Eh, Dani, uno sabe ya perfectamente, las cifras pues están totalmente ratificadas, que es el jugador más costoso en el último tiempo, es la inversión más alta que ha hecho de Laurentiis como presidente o propietario pues de la institución, pero ya hay comparaciones, en algún medio mexicano dicen, si llegará a llenar el espacio de Maradona en Nápoles, yo pues lógicamente hemos hablado aquí con Rafa y con Leo que esto es una exageración absoluta es tirarle ese coliseo que usted tiene a la espalda, al hombro para que él lo reconstruya, o para que él se lo lleve arrastrado, ¿no le parece Dani?
1: me, me parece me parece, es una exageración absoluta eh, yo he tenido la, la oportunidad de seguir a Diego Maradona cuando llegó aquí en, en 1987 hacer este mismo periplo que estamos haciendo hoy para Irving Lozano yo les recuerdo, vayan a mirarlo si ustedes quieren los libros de historia, eh, el Napoli con Maradona el primer año salió séptimo, el segundo año salió tercero. Al tercer año consiguió dar el grito que lo metió en la leyenda. Si se tuvo paciencia con Diego Armando Maradona, que venía del Barcelona y que era ya indicado como el mejor jugador del mundo, yo creo que hay que tenerla. Y mucho con Irving Lozano que no viene a resolver eh, una cantidad enorme de problemas, viene a sumar, a participar y a hacer dar el salto de calidad a este equipo que ya es fuerte, que tiene una defensa eh, de todo respeto, que tiene un medio campo eh, sólido, que ha demostrado, siendo, como decía en la intervención anterior, el subcampeón del torneo anterior, que vale, es un plantel que vale. Y para que un plantel que vale haga el salto de calidad, tiene que incorporar jugadores que desequilibren, que den dinámica, que den profundidad, esas cosas que da el Chucky Lozano. Pero cargarle la responsabilidad de ir a llenar un vacío de Diego Armando Maradona, que del cual de sus éxitos a hoy han pasado más de 30 años, yo creo que es del todo ingeneroso para el Chucky Lozano, eh, que tal vez irrespetuoso para Diego Armando Maradona.
0: Sí, bastante, sin duda. ¿eh? Ahora, eh, eh, los mexicanos somos como la humedad. Es decir, nos acomodamos generalmente en los lugares Aunque no nos quieran Y hay cerca de seis mil mexicanos viviendo en Italia Es decir, tampoco es una cantidad tan importante Como para que repercuta Porque además la mayoría vive en el norte Como para que repercuta eh, de manera inmediata en, en el ánimo financiero del Napoli y, y mucho menos en la presencia en las tribunas Siguiendo al Chucky Lozano Pero lo que has vivido ...en estos días o en estas horas con el Chucky Lozano... ...¿alguna percepción de, de, de acercamiento de algún mexicano... Eh, ...irrumpiendo por ahí en escenarios que no le corresponden?
1: No, en lugares que, que no le corresponden no, pero y no muchos, pero sí algunos... Eh, eh, ...mexicanos y, y no mexicanos, eh, el Chucky Lozano no viene a conquistar a los mexicanos a Italia... A los mexicanos ya los ha conquistado cierto. con su historia eh, eh, reciente y no tanto. Viene a conquistar a los italianos y son los italianos los que se están acercando a él. Son los, eh, eh, los italianos, los napolitanos, los que lo están recibiendo como una persona centrada, con los pies sobre la tierra. Eh, con mucha perspectiva de crecimiento con muchas ganas de hacerlo con muchas ganas de crecer y con mucho entusiasmo y creo que a, a eso están apuntando lo van a recibir con calor pero sin exageraciones aquí no está llegando Cristiano Ronaldo un, un jugador ya consagrado no está llegando Neymar está llegando una promesa muy importante a la que más dinero le ha apostado Aurelio de Laurentiis el presidente que ha llevado el Nápoles, el Napoli, el Club Nápoli de la Serie C a ser eh, uno de los que lucha permanentemente por el título y que siempre está en los últimos años en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Yo creo que eh, esa apuesta importante de dinero merece eh, el respeto y la eh, confianza de la gente que ve que su presidente está tratando de acontentar a un entrenador como Carlo Ancelotti, que desde hace... Eh, casi un año está pidiendo, desde que llegó, está pidiendo eh, la incorporación de Lozano. Si ustedes se, se recuerdan, ya se hablaba de esta incorporación en la ventana anterior del invierno. Eh, y se ha llegado aquí porque los derechos de imagen tenían su peso, por, eh, por, esto, por estos temas burocráticos. Y por fin han conseguido darle a Ancelotti lo que él pedía. Y Ancelotti, señoras y señores, lo sabemos todos, es uno de los entrenadores top, no en Italia, sino en el mundo.
0: Perfecto, Daniel, te agradecemos muchísimo el enlace, recordar al auditorio, a lo largo del día, en las diferentes plataformas de ESPN, Daniel Martínez le estará informando de cualquier detalle del Chucky Lozano, y recuerde que también lo puede seguir a través de su cuenta de Twitter, para que esté usted totalmente eh, informado. Te mandamos un abrazo, Daniel.
1: Gracias. Un abrazo muy grande para todos ustedes, siempre un privilegio participar. Chao.
2: Leo, despida con una recomendación, por favor Muy bien, Rafa, es hora una conversación directa Imagínate esto En Napoli está atacando Estás transmitiendo juego Quedan 10 segundos El Chucky dispara y, ups, tus datos se agotan No dejes que eso suceda Cámbiate a Strictor Wireless Y obtén 25 gigas de datos de alta velocidad Todo en el más grande y confiable de América Las redes 4G LTE Únete a Team Talk Y obtén llamadas y mensajes de textos ilimitados más 25 gigas de datos de alta velocidad por solo 45 dólares al mes. to wireless, todo por menos y solo en Walmart.
0: Vamos a la pausa, regresamos enseguida, nos metemos al partido en el que Cruz Azul se impone al Galaxy de los Ángeles. Regresamos, raza de... Deportes. Regresamos a Raza Deportiva Leo Vegas, la voz comercial del de día de hoy
2: Gracias Rafa, no hay más Despídete de esa lucecita de revisar el motor tan inconveniente, el servicio gratis Fix Finder de AutoSon brinda alivio rápidamente, te dirá la causa más probable por la que se encendió para que vuelvas a tu camino y si necesitas un taller Autoson, también te puede ayudar Ellos conocen a los mejores cerca de ti Get in the Son AutoZone bueno, eh,
0: el partido de Cruz Azul contra eh, Galaxy, eh, sin duda, eh, nos presenta dos versiones muy distintas en cuanto a los equipos. Eh, lo habíamos predicado ayer, eh, Baros Esqueloto había tomado la determinación, más allá de que le obligaron a maquillar la lista, él no tenía ni remotamente intenciones de colocar en los dieciocho de la última eh, nómina, ni a Slatan ni a Pavón, más allá de que Jonathan ya había quedado fuera. Para él se viene la posibilidad... Y la urgencia de pesar en el derby de Los Ángeles, el clásico del tráfico le llama la MLS, pero sobre todo los tres puntos para seguir metiéndose en los playoffs. Cruz Azul presentó su equipo lo mejor posible, Orbelín, y un partidazo, como aquellos eh, que tuvo en sus mejores momentos con el Guadalajara, y después no hubo oportunidad de platicar con él porque dijo, no me dejan. Eh, o sea, imagínese, un agrandadito de Pineda que no ha ganado nada. Es el típico jugador mexicano como los de la selección mexicana que nunca han ganado nada y deciden que pues no quieren hablar con los medios, ¿va? Pero bueno, eh, al final de cuentas uno termina. De, fue un buen partido de fútbol intenso, el Galaxy muy comprometido. Insisto, eh, Orbelín pide participe en los dos goles y pues, claro que hay diferencias, pero también como lo comentábamos alguna vez cuando la, la Concachampions está adelantadita. Ya los equipos de la MLS están apenas en pretemporada. Y en el caso y ahora es al, al revés. Cuando se juega este torneo, ya los equipos de la MLS están maduritos. Y los equipos de la Liga Mexicana están apenas en pañales de pretemporada.
3: En séptima fecha. No creo tanto, Rafa. Que sea en pañales. Perdón, acaba de, fecha, la fecha acaba de
0: pasar la fecha 5. Fue la fecha 5 la que acaba no, de pasar. Por eso, Perdón, estamos, ¿eh?
3: por eso, estamos para la sexta fecha. Buena, y ya jugaron Copa. Eh, ya jugaron Copa. Bueno, ya, ya, bueno, está ah, bien. Listo, te acepto esto. Pero esta fue, esta fue la suplencia del equipo de Barro Esqueloto. Para que lo digamos clarito, sí. le ganaron a eh, los suplentes. Con dos golazos. Mixto, eh. Con dos golazos, además.
2: Ahora decir sí. aquí.
3: Mixto. Eh. Bueno, está bien, Rafa. En el último día no voy a pelear más. Está bien, Rafa. Ah, Tienes hoy. toda la razón, eh. Rafael. Ah, no, sí, tampoco, me razón, <risa>
0: tampoco me tiro no, de loco. No, tampoco me tiro de loco que no que te... estoy acostumbrado no, a eso. No, pero...
3: pero, Leo, ¿tú, tú, tu
2: primer comentario, ¿cuál fue ahora cuando estamos en radio? No, a ver. Que jugó con la, contra la suplencia. Claro, no, sí. Y, y es la suplencia, además, es la realidad. Además, nada. hubo demasiada paridad en el juego por la para la diferencia que había en la plantilla, ¿no? Eh, el chico Cuello, y lo decían los, los muchachos que ayer relataban el partido, 111 minutos ha jugado en la MLS. Entonces prácticamente casi sin experiencia y parecía un jugador hecho y derecho contra un Cruz Azul que dio ventajas en lo defensivo, las líneas muy muy separadas, no habían coberturas, pasivo a la hora de la marca, cuando el gol de cuello, todo el mundo se queda mirando cuando va a buscar el remate. El remate. Y después lo más alarmante... Es que después del 1-0 Cruz Azul se fue, se sintió dijo... claro
0: esto sí. lo vamos a ganar pero, como pero sea pero fue peligroso no, Rafa, Miren,
2: si usted mira en ataque es muy bueno lo de Orbelín estoy es, es, realmente estoy convencido que jugó como bien dice Rafa en la altura de lo de Chivas eh, poco lo de Caraglio algo de Méndez eh, lo de Madueña incorporado en ataque lo de Yotun llegando a veces desde atrás y estamos dando todos nombres así sueltos, porque no hubo química, no aparecieron sociedades futbolísticas, este equipo realmente, yo hasta ahora no entiendo a qué lo quiere hacer jugar Caixinha, y él sigue convencido de que va por la tercera final, de que está en el camino acertado, de que este es el año de Cruz Azul, así como está Cruz Azul, por más que ganó ayer, va camino al barranco de nuevo.
3: Bueno, ah, yo, yo no diría tanto, Leo, no no creo Pero pues no que... Pero no pelee que es el último día, profe... Tiene dígame que tengo pero, razón pero eso, pero tiene, no, no, pero tiene competencia Leo, este es un equipo de competencia yo creo que está en el nivel de los de arriba en la liga mexicana y si estás en el nivel de arriba de la liga mexicana, pues tienes opción de pelear, ahora yo no sé si eh, en forma dramática vuelva a quedar pues por fuera como quedó en la anterior final, después de haber ganado una copa y después de creer todo el mundo que el doblete estaba servido porque era el mejor equipo fue el que mejor jugó y al final de cuentas pues se quedó con solamente con la copa. Yo creo que tiene con qué competir. Y, y no sé si esta final vaya a ser pues una cosa trascendente para la historia de Caiciña o de el equipo de la Cruz Azul, pero de todas formas, pues para vender final su proyecto, cuentas, es sí. una
2: final. Para pasar por factura a fin de año final. y vender una extensión de eh, contrato, si no gana la liga, le viene como anillo al dedo. Y si Tide juega bueno, tan mal es... como lo hizo ayer, cualquier cosa puede pasar. Pero a ahora mí, a, el partido a mí sí de... me da un poco de
3: sí Rafael no, que me da un poco de, de risa que don don Tuca Ferretti dice no yo hago los torneitos para qué eso, eso, eso no eso, yo no le doy bola a eso no, no, no. y resulta que ahora sí se volvieron trascendentes, el de la CONCACAF, este, el otro. Bueno, está cambiando de idea. No, fíjense, los tiempos, por eso le digo, los tiempos van cambiando a la gente, y, y esto es bueno
0: no, para, eh. para el equipo de Tigres que tenga ambición ¿Sabe? de competir por lo menos, ¿no? ¿Sabe qué enriqueció el partido mucho? La actitud del Galaxy. ¿Sabe qué enriqueció el partido? La intensidad con lo que se decidió jugar el, el partido el Galaxy. Es decir, sí, se vio sacudido por la eh, ventaja inicial que tuvo Cruz Azul y se vio sacudido porque al minuto dos del segundo tiempo ya estaba nuevamente abajo. Pero enriqueció, insisto, el juego. Fue entretenido. A, a, a mí me agradó. Será porque también el ambiente fue muy bueno. Había un dominio de Cruz Azulinos sé en la tribuna, pero siempre, como siempre, la barra de, de, de Galaxy haciendo lo suyo. Es decir, eh, el espectáculo. El espectáculo en lo general fue bonito. Entonces, eh, mucho color. Eh, insisto, eh, no, el equipo de Barros Esqueloto lo, lo está metiendo ahí en, en se, se está metiendo con, con pasión, profe. Eh. A ver, eh, son jugadores convencidos, enamorados, comprometidos. Y más allá de, insisto, del hecho de que eh, no, no necesariamente era el equipo, o bueno, no era el equipo titular, de hecho, era un equipo sacrificado por ausencias, pero el partido valió la pena. Y sabe qué, profe, hoy hay un buen partido también en la ciudad de Los Ángeles eh, y, y va a decir usted, ¿cómo ir de la MLS? Pero el enfrentamiento eh, entre el LIFC y el San José Terremotos con el pleito que han traído ah. eh, dialécticamente eh, Almeida contra Bob Bradley, eh, lo, lo pone a un nivel sabroso, sobre todo porque Almeida Pero, está Rafa, mire, comiendo de la mano de Bradley.
3: Los, los mellizos hicieron un gran trabajo en Boca. Él, hablo sí. de, de Guillermo, tuvo un buen trabajo en la, con el Columbus Crew, jugador, después técnico, bueno, ha hecho prácticamente todo ese recorrido. Cuando él decide asumir este reto, él sabía perfectamente cuál era el equipo que iba a agarrar y qué necesitaba. Creo que ha llevado buenos refuerzos, ese muchacho pavón lentamente. Acuérdese de mí que él se va a ir posicionando y va a ser un jugador importante. No le alcanzó en Boca, no lo alcanzaron a vender a Europa, pero por lo menos allí llega préstamo con una opción de compra. Y lo más importante, me parece a mí, yo creo que Los Ángeles, de Rafa, se está fortaleciendo nuevamente, como una plaza fuerte. Recuerde usted que Canadá dominó con sus equipos el último tiempo en la MLS, Nueva York también. Ha habido trascendencias, Chicago, pero ahora Los Ángeles tiene dos muy buenos equipos. Y Guillermo Barros, con el tiempo, si le dan el tiempo, por supuesto, si lo aguardan mientras tenga algún tropiezo, yo creo que va a ser un tipo exitoso ahí en la MLS.
0: Bueno. Vamos a escuchar las reacciones de Barros Esqueloto eh, y vamos a escuchar también las reacciones de Pedro Caixinha y bueno, creo que son los únicos que tenemos porque en realidad no hubo muchas posibilidades de platicar con la gente de Cruz Azul Insisto, salían los jugadores y no, no puedo, no me dejan, ya me voy, traigo sueño Es increíble eh, el cambio, los jugadores del Galaxy llevaba eh, Vicky Mercado, ¿a quién quieres? Aquí está Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y eso que no han ganado nada imagínense nomás, agrandaditos y no se han ganado nada bueno, qué se le va a hacer, vamos a la pausa volvemos enseguida, raza deportiva regresamos a raza deportiva mensaje de Leo y enseguida vamos a escuchar a Pedro Caixinha y a ...el mellizo Barros Esqueloto.
2: Muy bien, es hora de una conversación directa, Rafa. Imagínate esto, tu equipo favorito está jugando... ...estás transmitiendo el juego, quedan 10 minutos... ...tu equipo dispara y... ...ups, tus datos se agotan. No dejes que esto suceda. Cámbiate. ¿Qué no eran 10 segundos? Bueno, diez, ¿cuántos dije? ¿15? Falta menos. No, dijo diez ¿eh? minutos. ¿Diez minutos? Bueno, póngale 10 segundos. No dejes que esto suceda, cámbiate a Estreto Wireless... Yo usted 25 gigas de datos de alta velocidad... Todo en el más grande y más confiable de América, las redes 4G, LTE. Únete a Team Estricto Wireless y obtén llamadas y mensajes de textos ilimitados. Más 25 guías de datos de alta velocidad por solo 45 dólares al mes. Estricto Wireless, todo por menos y solo en Walmart.
0: Bueno, eh, no sé cuál es el fragmento que tenemos de Caixinha, porque hay un par de declaraciones muy interesantes, eh, sobre todo por... Eh, es una es una pedrada oculta al fútbol mexicano. Vamos a escuchar eh, eh, el comentario de Caixinha, si es ese mismo, eh, qué bueno. Si no, le platico rápidamente lo que lo que comentó el mismo Caixinha.
2: Creo que, que sí esperábamos este, este Galaxy, un equipo intenso, un equipo que iba que iba a tentar de todo porque Guillermo ha estado aquí eh, sentado ayer y ha dicho que querían ver de que más eran la oportunidad que estos jugadores iban a tener para poder dejarla en la cancha y sabíamos que, que siempre iban a pelear el partido, no fue un equipo tan secundario con el que jugó con Cholos, fue un mixto y, 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 y hay, que, hay que resaltar lo que, lo que fue la capacidad de nuestro equipo de, de llevar la victoria, pero no de la mejor manera que, como, como queríamos Pero lo importante es que aseguraste la final Y el día 18 de septiembre vas a estar en Las Vegas
0: Bueno, eh, eh, hay un fragmento en el cual dice Pedro Caixinha Hablando del fútbol del MLS eh, Y más allá de preocuparse en detalles de si están cerca o están lejos Y si las circunstancias de los momentos en que se juega la Concachampions ahora se juega esta Copa de las Ligas Él decía que el, el fútbol de Estados Unidos había entendido tarde o a tiempo, pero había entendido que para poder progresar tenía que seguir el mismo sistema de formación y de desarrollo que existía en el fútbol femenil, que por eso Estados Unidos era multicampeón mundial eh, a nivel femenil y que el fútbol de varones eh, de Estados Unidos apenas estaba comenzando con ese proceso de formación. Y dentro de la locución que él tenía... Eh, eh, yo no sé si mi mente perniciosa así lo percibió, pero él daba a entender algo muy claro, porque sí, sí, sí citó y ubicó al fútbol mexicano, explicando que mientras el fútbol de Estados Unidos decidió sentar bases y empezar un desarrollo para levantar su pirámide, en el fútbol mexicano no, el fútbol mexicano está al revés. Están atacando, erosionando, minando las bases Con la cantidad impresionante de troncos eh, extranjeros que están llegando Y no hay un trabajo de formación de jugadores eh, que fue interesante la charla de, de Caixinha, insisto Hay un par de respuestas que da una de ellas a nuestro compañero Tom Marshall Que sí enriquecen, que bueno, por lo menos en el verbo todavía habrá que ver si en la cancha se dan los resultados, pero en el verbo tiene una idea muy clara de lo que se puede hacer en el fútbol mexicano.
2: Ahora, estuvo sí, cerca Rafa, de la autocrítica, sí. inmediatamente levantó vuelo, ¿no? Dijo, obtuvimos este objetivo de llegar a la final sin llegar a las mejores formas futbolísticas pero enseguida dijo, el 18 nos vemos en la final y vamos por otro título yo creo que él nos engaña, que está engañando a la gente.
0: Bueno, a ver, recuerda sí, algo, ¿eh? Que Cada vez que, que Cruz Azul ha
2: ganado una copita
0: llega a una final entonces sí. No sé si a lo no, mejor pero, este, ¿eh? por cuestión de... Puede salir
2: campeón de este campeonato, no hay ningún problema, pero acá el objetivo el señor... de este proceso nunca fue ninguna de estas tres copas. La realidad es la liga, la... que hace mucho tiempo que no se gana.
3: Cuando fue un equipo de inmigrantes a un mundial del 50 Estados Unidos, le ganó a Inglaterra, en Brasil, en el 50. En el 2002, Estados Unidos elimina a México para unos cuartos de final y termina... Mostrando una buena cara en ese mundial Después, digamos que ha habido Ahí, entre que sí, entre que no El cambio de técnico de Arena a Klinsmann Después Bradley, después de Lot. Bueno, ha habido demasiados cambios Y hasta ahora no se encuentra un camino, una ruta Yo creo que Estados Unidos hace mucho rato Rafa está trabajando por fomentar una base sólida Lo que pasa es que los jugadores que juegan fútbol con Leo hasta los 18 años, a los 19 cuando les ofrecen una beca para jugar eh, eh, cricket, entonces se van a jugar cricket y se olvidan de No, pero ¿sabe soque. qué pasa, profe? E e es un problema. Él habla
2: de que están imitando al trabajo de las mujeres. Nunca se trabajó distinto aquí ni en las mujeres y en los hombres. No. Siempre se trabajó dentro de los mismos parámetros y los mismos sistemas. Lo que pasa Pero, la no, mujer, pero, la pero mujer... no a nivel organizativo. Claro, bueno, pero ahora también se trabaja parejo y la evolución fue conjunta. Se pasó de la competitividad de antes a los sistemas de academias, a la misma vez en hombres y mujeres. Lo que pasa es que las mujeres de acá sacaron mucha ventaja cuando acá empezaron a jugar. Pero lo destruyó en... Clisman. Bueno, El en nuestro país. El que llevaba lo destruyó Clisman. En nuestros países no querían jugar a las Era mal visto. Y acá proceso... siempre jugaron.
3: El proceso se, se, se rompe. Yo no sé si por la saturación que tenía Bruce Arena, no sé. O porque ellos pensaban que. Con lo que sabía Klinsmann, con lo que había hecho siendo el segundo de, de un campeonato... Entre Bruce Arena después, y, segundo y de Klinsmann de
0: estuvo Bradley, profe.
3: Por eso. Pero entonces, Rafa... Bueno, pero es que Bradley era una, una secuencia de arena. Era, digamos, como una continuidad. Pero, pues, pues, y Bruce o Arena sea, era una
0: secuencia de Samson y del Bora. Bueno, Siguieron pero es la que... cadena que, que, que
3: Klinsmann. Uh -huh. Cuando ellos... Exacto. Cuando ellos creen que Klinsmann era la apuesta correcta porque el tipo había hecho digamos, un mundial decoroso en 2006, tercer lugar y demás. Entonces, ahí se equivocaron. Se equivocaron porque Klinsmann primero traicionó lo primero que había dicho. Quiero apostarle mucho al talento de los jugadores nacidos acá, pero de origen latinoamericano, porque tienen otra condición. Nunca lo hizo, jamás lo hizo. Y eso creo que fue parte del final, pues, del cuento que él armó o que le armó a la U.S. Soccer. Yo creo que Estados Unidos, como está hoy, pues puede dar pasos importantes tiene un técnico que fue jugador que fue técnico ya de equipo que ahora es técnico de selección que conoce perfectamente las estructuras que seguramente ha respetado que seguramente tiene no apoyo se emocione. O sea que, rafa no 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 estamos, no estamos ante una, un reto él está ante un reto berharte está ante un reto si él cumple los plazos que espera la federación y la MLS sigue su desarrollo entiendo que ya hay otro equipo el 28 entonces yo creo que están dando pasos sólidos, muy sólidos para avanzar, ¿no?
0: Sí, pero tampoco se emocione mucho, ¿eh? Recuerde que al final no, de cuentas no, no. pasa lo de siempre. Cuando, cuando, cuando el muchacho recibe la beca para jugar con la universidad de eh, fútbol y de repente tiene que decidir entre tener acceso a salarios de cientos de miles de dólares y si se gradúa como médico o, o en cualquier profesión o la miseria que le pagan como jugador de inicio en la MLS, claro. pues no duda... Dice, pues, no, a la, la carrera Le soy útil a mi país Le soy útil a la humanidad Y no ando ahí nomás de pelagartón jugando al fútbol En fin, bueno Vamos cierto? a ir a la pausa Regresamos enseguida Raza deportiva ¿De Chivas quieren hablar? De sí, ¿Chivas? Habló, Tomás,
3: ¿Qué
2: Chivas? habló Tomás Raza
0: regresamos a raza deportiva, último segmento de radio y televisión, en radio se viene enseguida, es así, punto, a ver Leo, ilumínonos sobre la lucecita del motor
2: despídete de esa lucecita, de revisar el motor, tal inconveniente Rafa, el servicio gratis, Fix Finder de AutoZone, brinda alivio rápidamente y te dirá la causa más probable por la que se encendió para que vuelvas a tu camino. Y si necesitas un taller, Autoson te ayuda con eso también. Ellos conocen a los mejores cerca de ti. Gerindeson, Autoson.
0: A ver, profe, eh, este es el último programa en el que participa usted puntualmente. Eh, como panelista, esperamos tenerlo como eh, invitado, por supuesto, en el, el 6 de septiembre en el último programa de Raza Deportiva, pero eh, haga un recuento, haga un recuento, porque yo, eh, yo recuerdo la primera vez que estaba sí, usted bien. en Raza Deportiva y estaba Samuel Jacobo, todavía conducía este programa, y de repente yo volteé y lo veo... Y, ¿De qué estamos hablando? O sea, resultados de, de, de la segunda división de Italia, la segunda división de Portugal. Yo le decía, Samuel Jacob, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Y dice, no sé, ahí me dijeron que lo agregara y pues hay que escucharlo. Y, y, y yo me quedé así eh, pasmado, la verdad, difuso sorprendido de escuchar el repertorio de cosas innecesarias con las que nos llegaba Oscar Restrepo. Poco a poco nos fuimos encontrando un punto común de, 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 de sus actualizaciones hasta que se convirtieron en una parte saludable del programa, sobre todo para eh, muchos neófitos en esos temas como la mayoría de nosotros pero ¿Qué a, a, no, no, recuerda de sustancioso? Carroy.
2: Rusia. carroy. No, no. Ra, Primero, ra, ra. Pasar, ah, el carroy, pero, no toque pasar, el carroy. Pasar, carroy, carroy, carroy a buscar a todos.
3: Eh. Die, 17 jugadores mexicanos en la liga de, de, de Andorra. Increíble. Bueno. Lo cerraron. Eh, ¿no? Rafa, han pasado tantos días, tantos meses, tantos años, tantos veranos, tantos inviernos. Es muy difícil como hacer una condensación de cosas. Pero sí, han sido muchos personajes que han desfilado por acá y yo creo que uno... Yo por lo menos me sentí bien con todos. Eh, contigo, con David, con no Mauricio, hipócrita. con Jacobo. Con... No, no, sí. Pero no, no pues todos los que, días, ¿no? Lo que profe. pasa es que mucha gente, no entendía, mucha gente no entendía cuál era el sentido del programa. Mira, Rafa, a mí lo que más me ha interesado... Y créeme que esto, yo creo que es una siembra que algún día se va a recoger. Es que la gente entendiera que el fútbol es universal. El fútbol no es solamente de una región, de un país o de una zona geográfica. No, el fútbol es universal y como tal había que tratarlo. Entonces, yo creo que eh, haber logrado meter dentro de esa ideología eh, muy paternalista... Muy llena de regionalismo De muchos aficionados mexicanos Que entendieran que había fútbol en Sudamérica Que había fútbol en Asia En África, en Europa, etcétera, etcétera Yo creo que eso fue importante Y la gente terminó aceptando muchas de esas cosas Yo, sobre mis puntos de vista Pues yo puedo ser radical Y a lo mejor he sido a veces exagerado Y a lo mejor he sido mmm, no. cínico Pero cínico pero lo hice siempre buscando eso, que el show del programa se mantuviera, que el show del programa estuviera vivo y que la gente participara. Creo que, por ejemplo, las llamadas que recibíamos cuando hacíamos sola, solamente radio y después en televisión, que las no sé por qué las cancelaron, porque para mí eso, eso fue una equivocación, pero bueno, ya pasó. Bueno, para entonces mejorar, mejorar. yo siento que la interpretación con la gente, la comunión con la gente, las disputas con la gente, la polémica con la gente, eso hizo muy grande, muy rico esto. La verdad que yo me llevo muy buenos recuerdos, Rafa. Espero que, Oiga. que la gente, que el aficionado vaya manteniendo, vaya manteniendo la cultura dentro de este deporte que es tan hermoso, el deporte del fútbol.
0: ¿Se acuerda que teníamos el minuto noventa y usted siempre lo inventaba? Que teníamos el mensaje del minuto 90, <risa> 90 y aparecía Juan de la Cotario, usted siempre inventándolos nomás para... ¿da? ¿Ah? No, pues claro, es que si uno aguantaba
3: tres horas tenía por lo menos dos minutos de gracia, ¿no? Dos minutos de gloria para... ya lo para aceptó! Yo creo que esa era parte. Era mentira. Aceptó, o sea, no, que, era parte, no, parte del show. Parte del show, parte del show. A, bueno, ahora Leo, profe, Omar,
0: una de las cosas que siempre, eh, 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 bueno, hacemos referencia, era el, el esfuerzo suyo, de Omar en general, de acostumbrados al fútbol de Europa, al fútbol de Sudamérica, que de repente tuvieran, re, re, tuvieran que recambiar sus fines de semana, tuvieran que recambiar sus hábitos de lectura, para de repente estar involucrados con... El Pachuca, el Atlante en su Así. tiempo El América, Chivas eh, equipos, Los equipos chicos del norte como Tigres y Monterrey Es decir, eh, debe haber sido difícil salir no. de, su, de su hábitat eh, delicioso Para de repente decir y, y ahora vamos a hablar de un fútbol mediocre que nunca ha ganado nada Pero bueno, eh, lamentable y afortunadamente Ese tipo de audiencia estuvo siempre convertida en, en adicta a, a raza deportiva no 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 ha ¿no? estado de, de acuerdo claro Rafa se, se cambió completamente
3: el ritmo de ver cosas inclusive de obligaciones porque por ejemplo yo los sábados tenía siempre la obligación de conquistadores de Europa y me tocaba ver tres cuatro cinco partidos resúmenes y demás para estar actualizado yo sé que para mí fue traumático ver algunos equipos pero disfruté de otros para mí por ejemplo América Tigres Monterrey pero le va a el Pachuca, el Pachuca, claro, que el Pachuca siempre, siempre me pareció que era un proyecto serio y creo que va muy bien. De manera, Rafa, que eso no, no fue un problema, era cambiar los hábitos. Y en vez de ver dos partidos de Francia o un, o un partido más de España, pues veía los partidos de México y, y aprendí mucho de ellos,
0: por supuesto. Eso se yo muy falso. Eso se oyó muy falso. No había, no había no, si iba aprendí. también en su discurso que no había espacio para la hipocresía de esos cinco segundos claro de reflexión. Que sí aprendí. Bueno, aprendí que sí, que sí. Gracias por enseñarnos Vamos tanto, a...
2: profe. Un abrazo es que de golpe. Yo gol, sabes no, que no, aprendí
0: no. aquí con usted, profe, a hacer café. Con usted aprendí a hacer café <risa> aquella vez de sus agua. recomendaciones. Uy. Uy, volvemos enseguida. Tres minutos de alargue para Tele. Aquí termina el podcast de Raza Deportiva No te pierdas lo mejor del deporte A través de